0: Markedet flommer over av elektriske nyheter, og journalistene i motor er som alltid på ballen og prøvekjører nyhetene så fort de når norske veier. Øyvind Mann-Iversen har prøvekjørt alt fra NIO ES8 til Cupra Born og nye flaggskipet til Mercedes. Du lytter altså til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Wiesløff. Ja, og vi har jo selvfølgelig Øyvind her da, med, med oss i studio etter en gang, for å fortelle om nyhetene du som de fleste av oss kanskje bare har sett bilder av. Velkommen i studio igjen, Øyvind. Takk for det. Du, eh, ny Mercedes, veldig flott, men egentlig er jeg ganske spent på den kinesiske Nio ES8. De har lansert sig selv med Brask og Bram Og et veldig fett showroom På Karlshandsgate, Annette, der har vi vært Og spilt inn i episode Det var veldig kult lokale.
0: Det var det, og det var spennende å bli kjent med det Jeg merker, for de er litt annerledes De ja. byr på litt ulike løsninger Som ikke vi har vant med i markedet i dag
1: Ja, og Øyvind, hvordan er ES8 da? Ja,
2: først og fremst ES8 en stor Kompakt SUV Med syv seter Og 4-hjuls drift, det på en måte det største fortrendet til mange, flere av disse kinesiske bilene som kom på markedet nå, men sånn å kjøre og oppleve, så er det jo en bil med si skyhøy komfort, luftgjeringen er behagelig og flott, og støynivå er lavt, og du sitter høyt og lyst, og du panoramatak, og du har elektriske seter selvfølgelig, og en sånn generell opplevelse av, av mye luksus
0: så den innfrir på veldig mye av de grunnfunksjonene som veldig mange nordmenn etterlyser. Men så vet vi også at det er veldig mange som lurer på kvaliteten. Eh, fordi at kinesiske merker, de har ikke vært på det norske markedet veldig lenge. Jeg tror veldig mange lurer på hvordan er faktisk kvaliteten? Eh, og hvordan opplever du da kvaliteten i, i es 8 med de timene du har tilbrakt bak rett deg?
2: Altså vi, vi som jobber med dette, vi bruker ofte det begrepet opplevd kvalitet, og det er sånn man, det man tar og føler på av bryter og materialer og så videre. Og der er jo, der er jo kineserne fullt på høyde med det de så premiumerkene, sånn de tyske statusmerkene, som vi vanligvis forbinder med den type følelse, da, men så vil jo den reelle kvaliteten, altså hvordan disse bilene fungerer over tid, og om det er noen problemer med dem, noen barnesykdommer og mekaniske sykdommer, og den type ting, det vil jo, vil jo vise seg etter hvert. Men første inntrykket som vi kan forholde oss til her i dag, er jo
1: bra, vil jeg si. Og det, det er generelt for... Ja, de fleste kinesiske bilene som har kommet. Men det vil jo kreve sitt... Altså, for noen år siden så ville vi aldri snakket om at det hadde rullet en eneste kinesisk bil i Norge. Muligens noen kinesiske komponenter i en bil, men aldri en kinesisk bil. Eh, nå det dette snudd helt på hodet? Ja,
2: det er snudd helt på hodet, og man ta et oppgjør med sine egne fordommer og, og inngrodde oppfatninger om hvordan en bil skal være og hva som er de, faktisk, de merkene du skal forholde deg til og, og kjøpe og, og, og se etter det altså markedet snus i stor grad på hodet og disse bilene er altså vi prøver jo å, å gå så objektivt i verks når vi kjører disse bilene som mulig og, og det skal fryktelig mye til for å kunne ved blindtest som de da ikke anbefaler når man kjører bil, men, like, men likevel. Det å, man kan ikke ved en blindtest skille en
1: NIO ES8 fra en Mercedes EQC for å ta en relevant sammenligning. Slik du ser det så langt, kineserne har gjort jobben sin for å kunne tørre å lansere sig selv i Europa. Absolutt, det vil si. mm.
0: Men det er en ting som jeg er nødt til å spørre om. For jeg er nødt til å om du deler denne oppfatningen, for jeg har fått noen timer bak ES8 selv. Og en ting som slår meg det er at det er ufattelig mye lyder Uh, mm. altså det, er, det er varselyder, spesielt når du bruker førestøttssystemene, sånn Adaptiv Cruise Control og Lane Assist. Uh, I det jeg da bytte fil, uh, så kommer det gjerne en sånn pling-plong, har du byttet fil, uh, pling-plong, nå er systemet skrudd på igjen. Mm. Det føler jeg ikke at jeg opplever Audi eller en Opel. Uh, deler du det inntrykket, eller sitter jeg og tenker <laughs> eller klarer jeg å utløse et eller som du ikke utløser?
2: Nei, jeg helt enig, det er masse lyder, og det er også kanskje ikke Nio, men i tang for eksempel, så är det också massa ljus. Visst antar du slår du på varmapparaten, skruper på musiken eller sånt, så får du kriterier kriterium i färger och dunk och ljud och allt som mer i 9E8 så har du också en sån slags eller det är en slags men det är som sitter som en liten ball på på instrumentpanel där heter Nomi. En figur. En figur, ja, som ja. følger med dig og hvis du da stikker fingeren ned på og skal hente kaffekoppen den i midtkonsollen så så noen med sig ned og ser på fingeren din, samtidig som den har en sånn liten sånn skrapliv som viser at den beveger på sig. seg. Og går det en inn av motsatt uh, dør, så, så snur noen med mot den passasjeren som kommer in med en liten sånn skrapliv som så selv der får du lydene. Og den følger med på det absolutt hele tiden med øynene og viser at du skal ta en kaffekopp når du har kjørt uh, litt vinglete eller tappet sikkerhetsbeltene hvis du har glemt det og så det er, det er veldig charmerende, jeg synes det var charmerende i kanskje fem minutter.
1: Også, for her, her, ja, for her, her er det litt forskjellene på kineserne og, og europæerne, det, for sånne, sånne dingser er vi jo vant til fra Kina, altså, mm. og så kan man jo si hva man vil om vad denne figuren på der sporet e egentlig av data, mm. det vet vi jo ikke. No.
0: Nei, så tenker jeg sånn, mye av stemmestyring har jeg sansen for. Eh, fordi at stemmestyring, når det fungerer, så gjør det egentlig hele kjøreopplevelsen med trafikksvikler. Du kan be om å stille inn temperaturen på riktig nivå, du kan finne eh, nærmeste eh, navigera så Jeg synes det er veldig greit å bruke stemmestyring. Men stemmestyringen i NIO spesielt var ikke helt på det nivået som jeg hadde forventet helt ennå. Jeg sto ved en ladestasjon og tenkte nå skal jeg søke etter hvor er nærmeste ladestasjon. Da sa den, det en godt bevart hemmelighet.
1: Nettopp, se her ja. Kanskje det er noe som går ned til Kina likevel.
2: <laughs> så stemmestyring er jo genialt i utgangspunktet for det er veldig trafikksikkert og når, når det fungerer så kan du bare sitte og følge med på veien og gi, gi kommandor men så lenge stemmestyreassistenten
1: ikke kan norsk og du ikke kan holde en dialog gående så mister litt av funksjonen mm. Fordelen er jo at dette kan software oppgraderes mm. heldigvis. heldigvis Men nå er det altså da tre kinesiske merker på markedet i Norge Vi har NIO som vi har snakket om nå og ES8, de har flere modeller um, Så er det Xpeng også et sånn litt sånn krevende navn for oss eh, europæere, og bydd hvis forkortelse betyr «build your dreams». Um, hvordan er de andre bilene? Er det ja. likt? Er det samme ulla? <laughs> ja, jeg vil jo si at, at det er mye, mye av det samme.
2: Altså, de kommer, uh, du har jo også par et par, par uh, modeller, Maxus og MG, og de kommer jo, de, altså de lanserer seg litt ulikt med noen kommer med hatter og fanfarer og, og brask og bram og, og sånn som for eksempel NIO, ikke sant, som har dette huset, eller dette store kompleksene de på Norges styrelseadress og kanskje koster en million i måneden å leie, tenker jeg, eller et eller annet, og det er jo før de har solgt den eneste bil, så har det jo lansert sig selv der. Så det er forskjell på det, men, men, men generelt så er jo dette her biler som altså kineserne vet jo at skal de overleve på et krevende marked så må de levere fra, fra dag 1, og det gjør de jo bortsett fra litt småting på software og den type ting men det, det er jo generelt for alle, alle elbiler noen dagen, så jeg vil jo si at de de, de holder generelt veldig høyt nivå.
1: Nå er ikke du testpersonen jeg må bare spørre et spørsmål, siden jeg er 1,94 og det er nå no fenster kineserne men de er antageligvis snitt høyden er lavere enn mine 1,94 er dette tatt hensyn til, tror du? Ja, og jeg på 1,70 fungerer veldig fint. <laughs> jeg tror du
0: må ta med deg Harald ut på tur, Eivind. Jeg har bare ikke målestokken
1: <laughs> der.
2: Nei, men det er, altså, for å svare litt seriøst på det, så altså, er noen av, en av ulempene ved nion, synes jeg, er faktisk setene. Det er ikke ofte jeg reagerer på setene, for det er ganske, ganske liten og lett å sitte stort sett godt overalt, men litt manglende setjustering, synes jeg. Litt lang sitepute, eller litt for kort, du vil antagelig ha et problem med å skyve
1: setet langt nok bak, Harald. Ja, Nettopp, akkurat. Kanskje grunn til at det er noen hardver oppgraderinger også, da, etter hvert hvis, uh, hvis høyden er for lav.
0: Men du var jo inne på, på Byd Tang også, for NIO legger seg litt i premiumsegmentet. Det har jo Byd Tang også gjort med, med prislapp og, og det som følger med. Hvor, hvordan er Byd Tang sammenlignet med NIO ES8?
2: Ja, er, I utgangspunktet er det jo ganske like med 4-hullsdrift og 7-seter som uh, på en måte store salgsargumenter der. Og så er jo også Byd Tang i likhet med NIO veldig godt utstyrt i sin grunnversjon. Forskjellen er vel egentlig at, uh, at, Nio, nei, at Byd har en vesentlig dårligere rekkevidde, kanskje opp i praksis 7-8 mil, som, som kan være ganske mye på en hver dag. Og det har sannsynlig mye med de store hjulene, for eksempel å at den kommer med 21-tommershjul og har den gått ned til 18-19 som også hadde sett greit ut, så har den fått 4-5 mil bare, bare på grunn det, men teknisk sett og sånn rekkevidde og, og lading og batterikapasitet og kjøropplevelse og utstyr og de, de, de tingene der, det er de to modellene ganske like
1: av inntrykk Kan vi som en sånn bottom line si at de kinesiske nye merkene som nå er lansert med Brask og Bram i Norge, det er OK-kjøp? OK ja,
2: altså det er definitivt ok å kjøpe i utgangspunktet, men så vil det jo, som vi har vært inne på tidligere, det vil jo vise sig hvordan kvaliteten på dette er etter hvert da. Men det er ingenting som tyder på at ikke det skal være bra, og de er jo extrem serviceinnstilte, og jeg ja, trekker frem 9 og 1, de mener jo at de skal gi nordmenn en helt ny opplevelse av service, på oppe på Lexus-nivå og velså det. Så hvis de klarer det, så, så ser jeg ikke noen grunn det ikke de skal trygge kjøp også på sikt. Her, det, er, det er
1: mye bil for pengene. Ja, veldig mye bil for pengene, definitivt. Ja. Og så er det jo bare lite dette med batterileieopplegget i Nivo også, som vi, nå har vi ikke testet den da, men hvor du da muligens, eller hvor du kan leie batteri og, og de skal bygge ladestasjoner som lett sett kjører bilen inn på en ladestasjon, og hele batteriet swappes på 3 minuter. Og vi har ikke fått kjørt det enda, men uh, vad tror du om det? Det er veldig, veldig spennende, og det er stor
2: stor investering, og de må jo selge biler for känner la at skulle kunna på sikt men då eh, kommer ju den første soppstation kommer ju på Lier nog det ja, de bygger det disse dagar och första batteribytet kan göras i mitten av december så det blir spennende å teste hvordan det fungerer. Spennende. Mm.
0: Ja, jeg, er, jeg føler at det er en del liksom rundt det praktiske, rundt batteribyttet, eh, og speciellt det å bytte mellom ulike batteripakker. Eh, det å ha en større batteripakke før sommeren, eh, i vardagen kanskje klare deg med 75 kWh batteriet, eh, hvordan det faktisk kommer til å fungere mm. i praksis, kommer alle, hvis alle vil ha 100 kWh batteriet før sommeren, kommer alle til å få tilgang på det? Eller må du boke det på forhånd? Det er som liksom en del praktisk runt det batteribyttet som jeg tenker at jeg tror vi er nødt til å utforske litt mer her. Også.
1: Ja, veldig spennende. Og den som lurer mer om dette her, kan bare se på en eldre episode da vi var hos NIO og fikk den til å snakke om akkurat dette her. Mm.
0: Men det er jo kommet enormt mange elektriske modeller på markedet bare i år. Eh, vi har jo bare så vidt begynt å sveipe innom noen av de du har prøvekjørt i det siste. Har du talt opp hvor mange nye modeller som faktisk har kommet i år?
2: Det har jeg gjort, jeg har gjort et forsøk på det i hvert fall, og jeg kom frem til hvis vi holder oss til personbiler, sånn som vi definerer personbiler, plass til flere enn oss tre, så det, kom jeg frem til 27,
1: 27 bilmodeller.
2: Ja. Det er ikke tatt med disse litt ombyggde varebilene med plass til 87, men det vil jo sikkert produsentene mener at det også bør regnes med blant nykommerne, så da er vi langt over 30 og nærmest 40.
0: Det er mange, altså. Det er
1: veldig mange biler. Mm.
0: Og da er det jo samtidig så har det eh, nesten ikke blitt sluppet ut noen bensin- eller rene bensin- eller dieselbiler på det norske markedet.
2: Nei, altså jeg, kom, jeg har bare funnet frem, altså disse store tyske premiemprodusentene lanserer jo noen biler for spesielt interesserte, lite råre Mercedes og BMW'er og og Audi, men blant de mer folkelige bilene så er det, tror jeg det bare er bare Nissan Qashqai som er ny på markedet som har en, en motor uten ledning, for å si det sånn som, som ikke er ladbar i en eller annen form.
0: Hva sier det da om, om utviklingen?
2: Det sier jo noe, først og fremst noe om hvor sære vi er her i Norge. Det er jo ikke sånn internasjonalt men vi, vi har dratt i gang en utvikling og det andre landet kommer etter, men vi er jo fryktelig tidlig ute.
0: Vi er fryktelig tidlig ute, men så begynner det å komme en bredde som gjør at de aller fleste nå nesten kan finne noe i, de, i alle prissegmenter og nesten alle behov. Eh, vi skal gå videre på neste modell som du har prøvekjørt, som jeg tror er en modell som er eh, en veldig mange har på, som er Kia sin neste generasjon elbil, eh, EV6. Vi kunne jo like gjerne snakket om Yoniq 5, som jo gir for seg samme bil, bare litt annen innpakning. Mm. Eh, hvordan vil du summere opp det Kia har fått til i EV6?
2: Jeg, jeg, hvis jeg skal summere opp uh, elbil året 2021, så vil jo nok den ligge helt på topp tre blant mine favoritter. Den gjør det? Ja. Hvorfor det? Jeg synes den, for det første synes jeg den er veldig tiltalende utseendemessig. Jeg har jo sett bilder av den i forkant, og i virkeligheten så er den enda litt mer sportig og fin og ligger, gjør seg virkelig godt i trafikken, og den har fått noen lanseringsfarger som også er fin og det, det er noe en ting, det visuelle, det sånt blir veldig individuelt, men det å å kjøre bilen ja, var veldig positivt og Kia har også vært kjent for å lage spennende produkter det har vært sån ja tradisjonelle melk og brødprodukter på en måte men her har du en bil som både ser bra ut og som kjører bra og litt mer sportig enn Ionic 5 som den jo da, som du har inn på deler de fleste komponenter med men likevel så er det så er det mer forskjell har ikke de du har ikke de samme praktiske løsningene som Yoniq 5. Den er mer, mer sånn føreorientert bil, litt mindre bagasjer, litt mer tightere eller strammere design på, på instrumentpanelet. Du har ikke den skyvbare mittkonsol Du har litt mer sportsbil-følelse, litt
1: mer cockpit-følelse. Sånn litt, cockpit litt mer minimalistisk, litt minimalistisk og sånn sportsaktig orientert, er det vi kan se si med V6? Ja, jeg vil si det. Den er
2: ja, en sånn fin blanding av uh, en familiebil som du likevel sjåføren kan gå ut og ta ut en, en kveld og
1: kjøre litt for seg selv og synes det er gøy da. Og for ti år siden så var Kia egentlig som du nevnte selv melk og brødbiler og en, kanskje, kanskje kjedelige småbiler som ikke hadde den helt store markesandelen mm. og billige. Ja. Nå er det noe helt annet.
2: Nå er det noe helt annet og Kia er jo en del av det store Hyundai-konsernet som da veldig komplisert er, men Ioniq er jo da elbil-divisjonen i det store Hyundai-konsernet, og Kia er også en del av det konsernet, og de, de satser jo monumentalt og voldsomt på elbiler, og de har, vi har sett en del bilder av konsepter som kommer derfra fra alle disse tre, tre merkene, og det er virkelig spennende ting, og det viser seg at, uh, produkter ligner veldig på de koncepten vi ser, så det er, jeg mener jo faktisk at uh, tyngdepunktet i utviklingen av elbiler nå ligger i øyeblikk hos sørkoreanerne, sånn som jeg ser det. Ja. Mm.
0: Ja, så må jeg si det er spennende når vi går in i en sesong med litt kaldere temperaturer og mye, mye snø. Så har jo i hvert fall Kia og Hyundai tidligere levert veldig bra på motor og NAF sine rekkeviddetester. De har prestert godt også på vinterføra. Det er energieffektive som har holdt rekkevidden godt. Så jeg er veldig spent på om de fortsetter å levere på det nivået der.
1: Da får man må lese rekkevidde og ladetestene våre på NAF.no. Jeg finner dem alle sammen.
0: De gjør det. Og en annen, et annet merke som også skal vise muskler innenfor heldbiler er jo Mercedes.
1: De som har muskler fra før, har ja. år. det jo flere år.
0: Nå skal det være enda mer. Og de har jo, altså, den rekka med modeller som skal komme fra Mercedes fremover er jo utrolig imponerende. Vi skal bare koke det ned til to modeller i dag. EQB og EQS. Vi begynner med den folkelige EQS-en.
2: Ja, den folkelige til en millioner plus. Ja,
0: for det, her snakker vi et teknologisk flaggskip.
2: Mhm. Ja, det, det er litt en bil som, som viser hva Mercedes er i stand til og vad de har lyst til å gjøre fremover på, på elbilfronten, for disse bilene de har lansert så langt er jo veldig, veldig solide å finne elbiler, men det er jo da basert på modeller de har fra før som bare er konvertert til batterieelektrisk drift mens en EQS er jo en splitterny dedikert elbil med bakhjulstyring og alt som kan finne av teknologi, så det er jo ja, et flaggskip, okstavlig talt, men så noe, selv om vi ler litt at den koster en million oppover, så er den jo, med alle teknologien som er innbakt der og alle funksjoner, så er den ikke avskrekende dyr. Altså den starter på 900 000, så hvis du ikke skal ha en maksutstyrt bil, så kan du klare deg å få, få en til en million, det er dyrt. Men så er det sammenlignet med annet an mye annet, så er det ikke noe voldsomt tyst, synes
0: jeg. Her også, har det lyst til å vise sig fram rekkeviddemessig også.
2: Ja, der har du den bilen med vakkelstift. Den har jo da rekkevidde på, var det 8-750 kilometer, tror jeg? 15, ja. Og så det, 785, var det vel, og så 4-6, så er det 675 eller noe sånt, uten at jeg har detaljene, men det er, det er langt uansett, og du kommer det... Du ska
1: trenger nok et par pitstopper innen den tid.
0: Vi kommer til slite den dagen den skal være med på en vinter-ekvinnetest. Jeg ser at det
1: blir en tur rundtur gang på gang i Gummeråsalen og i Endabygdsfellet, så det kan bli en strevsom sommertest for den som måtte ende opp med den bilen. Ja.
0: Men EQB er det litt mer praktiske alternativet. Her snakker vi syvsetter, firehjulstrift og bare generelt god plass, fornuftig penger.
2: Ja, det er jo en elektrisk version AGLB som vi kjenner, kjenner godt fra før, og den er en kompakt, som du ser en kompakt og veldig fleksibel bil. Først, det er bare Tesla modell Y så kan kan sammenlignes med den hvor du har da syv, syv setter og fyresdrift, men så er Teslaen litt, litt større. Men eh, personlig så har jeg aldri helt skjønt hvor, hva man skal med en syv setter, men eh, så lenge det ikke er plass til bagasje du sitter med hodet opp i bakruta, så synes jeg det er helt ideelt, men som en fem setter kan en ekonomisk Kube fungerer veldig bra du har to, la oss si to barn på andre setter og så har du et barn på siste setter og så har du også plass til bagasje så en komfortabel
1: femsetter kan en sju setter fungere bra. Det topp. Og så er det mange som husker Mercedes-stasjonsvogner, gjerne med 3 liters grom dieselmotor og automatkassa, 300 TD, det var selve bilen sin unik, sant? Mm, det det. Ja, og så var det selvfølgelig klassiske Mercedes-gelendevagen, fortsatt karosseri som er tilnærmet likt, som er lanseringen i 1979. Jeg er sikker på at blinklyset fra en 1979-modell passer på en 2021-modell. Og så denne elektriske satsingen til Mercedes. Hva er det Mercedes vil, tror vi? Jeg tror vel at Mercedes i likhet
2: med en del andre produsenter er litt ambivalente til, til utviklingen. De ser hvilken retning utviklingen går, samtidig som de vet at, uh, at det er bunnlinjer som teller her, og det er disse konvensjonelle bilene med, med diesel og bensin som gir penger i kassa. Så de må jo balansere dette litt, utviklingen mot inntekter. Men det er ingen tvil om at de satser knallhart på Och el, då blir el el drifti också, men eh, det stinner sig langsomt. alltså de per dag status så levererar de politliga bilar robust utan problem med barnsjukdomar och annat slag, men de sätter jo ingen standarder, de hevreke lista i LB-klassen. Så de ja, de håller lite håller lite bak i verkligheten. Stjärna från Tyskland kan vara lite
1: förvirrat och ambivalent. Jag tror det. Ja. ja.
0: Da kan vi gå over til en som faktisk man kanske sier setter en standard og det er Cupra Born. Så da har vi jo enda, jeg holdt det, da er det Cupra sin variant av ID3 som nå er klar for det norske markedet, som blir vesentlig rimeligere og mer sporty.
2: Ja, vi satt jo her for et halvt år siden ventet på Volkswagen ID3, altså Volkswagens første skikkelig elbil, og, og den kom jo, det var jo i utgangspunktet en veldig fin bil, men uh, som flere av oss bemerket, så var den uh, dyr, og den hadde jo en del barnesykdommer, som et par av dem var jo, da, var jo varslet i og med at uh, en kjøper måtte underskrive på at her var det oppgraderinger som skulle komme etter hvert, og man kunne beregne en del startproblemer, sånn software og, og den type ting, men så kom det jo i tillegg en del andre plager som ikke var forventet, da. så den bilen fikk en litt sånn tung start, men uh, nå kommer jo Cupra Born da med disse oppgraderingene som i det etter hvert har fått, plus at uh, prisen har gått ned nesten 100 000. Og kvaliteten innvendig i materialet og sånn er hakket opp. I tillegg så er det mange som synes at den ser litt finere ut da. Så Cupra Born er i
1: der ID.3 burde vært for halvandet år siden. Altså bare for å si at Cupra er da egentlig Seats undermerke i sin tid, mm. og siden Seat er nede av Volkswagen-konsernet, så er jo dette da en Volkswagen, også er den bygget på ID.3-plattformen, ikke sant? Ja. Og så sier du nå egentlig at dette er jo sånn ID.3 burde vært da den ble lansert, så de, mm. dette er jo nærmest en, en remake av, så, som sitter både prismessig og teknisk.
2: Absolut men så skal det si seg at også ID.3 er blitt uh, vesentlig bedre, jeg, Kona mi har jo en ID.3, og det er en helt fantastisk bil blitt etterhvert. Men uh, fikk en liten trang start, gjorde det altså. Mm.
0: Den gjorde det. Men jeg tänker Cupra som merke. Altså er det en ting uh, elbilverden har bevist, så er det det at uh, i den verden så er det rom for nye merker. Uh, vi setter alt av merkelojalitet sida siden, og hopper på alt fra DS til Xpeng til uh, kanskje Cupra kommer Cupra til å klare å befeste sig som et merke nå som de har fått Born inn i rekka si. For de har jo også en av de litt kulere pluggen i briden på markedet med Formentor som ser utrolig tøff ut. Ja. Men det eh, selges jo ikke veldig Cuprar.
2: Nei, de gjør ikke det og Formentor er på en måte litt sånn spilspiss i forhold til hva vi kan kunne forvente oss av Cupra framover. Så det er jo Born som er den bilen Cupra nå satser, satser hardt på og Uh, og de har, en slags, ja, de har en forretningsfilosofi om at de, ikke skal, uh, at, de, eller at de kun skal selge biler på nett og de skal levere bilene til deg på, på døra så sånn sett så kan det jo være noen begrensninger på, på en del av kundemassen der men jeg tror nok at uh, interessen for Cupra-våren vil bli så stor at du vil alltid vil ha en mulighet til å se den bilen og prøve den bilen før du eventuelt får den hjem til deg på døra Spennende
0: det, det. det store spørsmålet er jo, kommer Cupra Born til å bli preget av den, denne halvledermanglen, den datachip-manglen som vi ser preger bilbransjen nå? For vi leser jo om at stadig nye modeller blir utsatt, leveres med mangler, alt fra navigasjonssystem som ikke er med til induksjonsladere. Blir den også preget av det? Hva er stået på den halvledermanglen nå?
2: Jeg har inntrykk av at den rammer mer eller mindre alle store bilprodusenter over hele verden, men vi hører jo mest om Volkswagen-konsernet og da inkludert da Cupra, i og med at de er de største og, og talene blir så svimlende når man ja, ser hva, hvor mange antall biler og hvor, hvor lavt det produksjonstallet blir etter hvert bare på grunn av denne skipsmanglen da. Så Volkswagen er kanske de som, som rammes hardest,
1: men ja, generelt vil jeg si at det, det rammer jo alle, virker det som. Sånn. Ja, dette er jo ett problem altså, med få eh, fabriker som lager spesielle komponenter som sitter i alt fra vaskemaskiner til biler og datamaskiner. Og så har det vært en brand, og så har det vært eh, Corona og så sitter man altså med en enorm backlogg på noe som folk vil tenke det er en idiotisk liten brikke som skal sitte et eller annet sted i elektronikken i bilen. Men det ender jo da med at kunden i Harstad ikke får bilen sin, fordi man klarer ikke å produsere mm. brikken som man må ha i bilen for i ferdigstillingen. Det var ferdigstilling. ja.
2: ikke så mange år tilbake i tid før eh, kanskje 10-15 av en bil var innholdt i denne teknologien som vi i dag snakker om. I dag er det nærmere 50 prosent. Mm. Det
1: vil si hvor, hvordan endringene er. Bilene er en rullende datamaskin, rett og slett.
0: Mm. Ja. ja, spørsmålet blir jo litt fremover. Hvordan er det de kommer til å det ved å rulle ut biler som kanske ikke er helt ferdige, men som har liksom klargjort systemene, og som har kommet tilbake for en, for en oppdatering for å få implementert det du kanske mest sannsynligvis har betalt for?
1: Ja, dette her blir en spennende tvist. Altså, her ser jeg at jeg ser i etasjene under her fra studio at en NAF-advokat antageligvis kommer til få lite å gjøre fremover. <laughs> Hva er det med det? Med som ikke får bilene sine og har blitt lovet dem i tiden. Jeg tänker at uh, dette var en flott uh, status, ja. Vi har vært innom uh, kinesiske bilmerker som Øyvind og Anette har prøvd, og vi har vært innom en tysk slegge også, som uh, er litt forvirret i hodet sitt akkurat nå, men som kommer med gode, gode ting. Og at uh, vi rett og slett er på etterskudd med brikker som forsinker bilen, altså.
0: Og så er jo det store spørsmålet også, Øyvind. Hva er neste bil som står ute for prøvekjøring?
1: ja
2: den som står ute og henter på mig. det er vel en Mercedes EQS,
1: hvis jeg ikke husker helt feil. Se der du, da tenker jeg vi har noe å gjøre. Ettertale. Det høres det som er god dag. <laughs> har et liv ditt da. Veldig god dag. Flott uh, oppsummering, elektriske nyheter, tusen takk Eivind, og vi kommer selvfølgelig tilbake til alle dere i motor, uh, med en annen anledning. Um, og du kan lese om nyhetene på motor.no selvfølgelig, og sjekk også elbilguiden på NAF.no for teknisk opplysning og resultat av testene vi har gjort under norske forhold. Mange av bilene, og der er en ny test eh, i januar, som Annette nå, vet jeg, sliter masse med å få satt syd sammen. Husk at du kan abonnere på Elbilpodden, og jeg har aldri kjent på, på Spotify og YouTube, og bare søk et Elbilpodden. Og eh, du kan lese mer om elbil på NAF.no slags og følg oss på Instagram og Facebook. Der finner du NAF og Helbil. Og husk at NAF har både ladebrikke og god rabatteportlading ved siden av alle andre gode fordeler. Vi ses og høres igjen om 14 dager her i Helbilpodden. Ha det bra så lenge.
0: Ha det godt.